0: Hallo, welkom bij Boost Your Beauty Business, de podcast voor de ambitieuze beauty professional die wil doorgroeien zonder te verzuipen in nog meer werk. Ik ben Kathleen Hoge van Business to Life en in deze podcast deel ik graag al mijn geheimen van een succesvol en winstgevend instituut, zonder dat je daarom 24 op 7 moet werken. Wie ben ik om dat te durven beweren? Ik had zelf 21 jaar mijn eigen instituut en wil je de knepen van het vak super graag leren. Dus... Wil je luisteren naar echte juicy voorbeelden uit de praktijk en geen saaie boekenkennis? Wil je heel graag mentaal en financieel helemaal op eigen benen staan met je zaak? Wil je graag leren hoe ondernemen en cijfers ook fun kunnen zijn? Kan je tegen West-Vlaamse spraak invloeden? En ben je bestand tegen wat droge humor daarbij? Dan ben je hier op de juiste plek. Welkom en let's do this! Enjoy! Enjoy! Hallo beste podcastluisteraar en welkom bij Boost Your Beauty Business. Vandaag is geen solo aflevering, maar ik heb een hele unieke gasten die ik mag interviewen en waar je zeker iets kan van leren en die je zal inspireren met haar verhaal. Vandaag heb ik Peggy Provee van schoonheidssalon Look Unique uit Tienen te gast en zij komt ons vandaag iets vertellen over haar transformatie. Peggy had al jaren een goedlopend salon, maar liep op de toppen van haar tenen. Altijd druk, 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 druk bezig, weinig tijd voor zichzelf en ze schoot nogal, stress in, eh, nogal snel in de stress. En daar wou ze verandering in. Ze was dringend toe aan een koerswijziging met haar zaak, maar liep wat vast op het hoe dan. En zo is ze bij mij ingestapt in een VIP-coaching-traject. Wie is Peggy en waarom koos ik voor haar als gasten? Goh, Waarom niet? Het is een sterke madame. Ze weet wat ze wil. Doodeerlijk, 100% betrouwbaar, heel lief, vriendelijk, met een groot hart voor al haar klanten. En dus zeker niet de taaie business tante of gewikste carrière madame waar alles voor moet wijken. Nee, zeker niet. Maar ze is nu wel meer bezig met haar cijfers dan voordien zodat ze goed weet waar ze moet bijsturen als dat nodig is. En dat is niet altijd zo geweest, maar daar gaan we straks verder op in. Waarom ook nog? Uh, Peggy ademt passie uit voor haar job. Ik vermoed zelfs dat ze nooit met pensioen zal gaan. Haar job is haar leven en toch werd ze niet 24 op 7, maar neemt ze nog tijd voor andere leuke zaken naast haar job. Maar... Daar vertelt ze straks ook wat meer over. We delen ook dezelfde normen en waarden, zoals altijd de beste kwaliteit willen leveren, graag bijstuderen en altijd maar beter worden in je vak, de verantwoordelijkheid opnemen voor jezelf en je zaak. We vinden beide zelfzorg en zelfrespect heel belangrijk. We hebben die drang naar vrijheid om je eigen zaak in de wereld te zetten op een eigen authentieke manier. Dus ja, waarom heb ik Peggy als gasten gevraagd? Tja, omwille van alles wat ik daarnet al zei, maar ook omdat Peggy een voorbeeld is voor onze sector omwille van één haar uitstekende vak- en productkennis, maar ook twee: Ze is het levende voorbeeld om aan te tonen dat het mogelijk is om door te groeien zonder dat je daarvoor 24 op 7 moet werken. Dat je ook zonder personeel een heel goed loon kan verdienen met je zaak. En niet door meer te gaan werken, maar door anders te gaan werken. En zaken anders aan te gaan pakken. Ze heeft dus ook de tijd genomen om een betere ondernemer te gaan worden. Straks ook weer een beetje meer uitleg hiervan. En ik ben dus heel erg benieuwd naar de echte persoon achter die naam. Dus ik wil haar het hemd van het lijf vragen. Wat drijft haar? Waarom doet ze wat ze doet? Bon, we gaan dus jambers achterna. Heel veel vragen, dus laten we eraan beginnen. En dus mocht het zijn dat je na deze aflevering ook nog vragen hebt over wat Peggy hier allemaal zal vertellen, zet je vragen dan zeker hieronder in de commentaren. Bon, genoeg gebabbeld voor mezelf. Ik wil Peggy welkom heten. Dus Peggy, welkom. Hele introductie. En klopt dat een beetje of wil je daar nog iets aan Toevoegen. Hallo Kathleen. Hallo. We zien elkaar op de Zoom, maar onze luisteraars zien
1: ons niet. Dus het is enkel nee, klank. Nee nee. nee, nee, ik voel me heel vereerd dat ik vandaag in gast mag zijn. En, en ik in... uitleg klopt, zeer zeker, want uh, je kent mij maar goed. Je kent mij heel goed, bedoel ik. Dankjewel.
0: Dus ja, ik ga jou bombarderen met heel wat vragen, want ik denk dat de mm -hmm. luisteraars ook wel... ...benieuwd zullen zijn van wie is ze, wat heeft ze precies gedaan, hoe doet hij dat allemaal? Dus we gaan eraan beginnen. Waar is jouw instituut gevestigd? Je hebt het al een beetje gezegd, maar ik ga het jou nog eens laten zeggen. Dus de naam en waar
1: ben je? Mijn instituut noemt Lokenik en ik ben sinds 2001 gevestigd in Tienen, dus nu 23 jaar.
0: Wauw, dus inderdaad al 23 jaar ja. bezig, dat is al een hele tijd. Ik ben inderdaad gestart in 2000, dus we zijn een beetje van dezelfde generatie qua ja. startperiode. Ja. Want ik ben een beetje ouder qua leeftijd. Dat zijn de goede, Ja, dat zijn de goede, de oude, de old school, uh, voilà. weet ik veel wat dan allemaal. En ben jij direct na school gestart uh, met jouw instituut of uh,
1: is daar nog een tijd heeft daar nog een tijd tussen gezeten? In, nee, dus uh, na mijn studie ben ik eigenlijk drie jaar voltijds gaan werken. En, ja. en dat was eigenlijk in een parfumerie met schoonheidssalon. Mm -hmm. Persoonlijk vind ik dit eigenlijk ook aan te raden om eerst ergens te gaan werken, zodat mm -hmm. je ook een beetje de kneepjes van het vak leert kennen. En daarna, uh, het laatste jaar, ben ik dan eigenlijk in bijbureau begonnen. En zo heb ik mijn zaak hier gestart. Um, maar het was echt wel heel zwaar om uh, een voltijdse job te combineren met mijn bijberoep. Hè. Ik werkte bijvoorbeeld van 19 uur tot 20 uur. Eh, van, uh, ik werkte bijvoorbeeld in, mijn, in de parfumerie tot 19 uur. En om 20 uur stonden hier al e mijn eerste klanten thuis. Dus ja. ja, dat was dan redelijk zwaar. Maar ik ja. had het er ja, met alle plezier voor over om, om mijn zaak eigenlijk op te bouwen. Hè.
0: Dat is zo'n beetje het uh, verhaal dat ik meestal hoor. Ik heb het ook in de beginperiode gecombineerd. Dus dat is van de meesten zo eventjes ervaring opdoen en dan ineens zeggen van, en nu is het voor volle gas. En ja. heb je bepaalde specialisaties of werk je voornamelijk
1: allround? Wat doe je precies en wie help je qua klanten? Ik heb eigenlijk twintig jaar uh, allround verzorgingen gedaan. En ik had daar ook de hulp van mijn uh, mama, die mm -hmm. medespedicure deed. Hè? Ja. Zij is na haar pensioenleeftijd een cursus medespedicure gaan volgen om mij te helpen. Samen hebben we heel hard gewerkt en heel veel uren gedaan, maar <laughs> ik kreeg er ook heel veel stress van. En symptoom dat mijn agenda voor drie maanden vol stond. Ja. Dat is ook
0: zoiets herkenbaar. Vandaar, ik weet waarom dat ik jou gevraagd heb. Die, de, de, de dingen waar je mee, mee, mee struggle, zoals ze zeggen, dat zijn de dingen waar dat de meeste mensen ook wel tegenaan lopen. Ja. Maar uh, ondertussen is dat allemaal veranderd. Daar gaan we straks wel uh, iets meer over vertellen. En... Uh, ik, ik ben daar uh, heel, uh, dus als mensen met mij starten, ben ik zo iemand die onmiddellijk begint over missie en visie. Dus heb jij ook een bepaalde missie en een visie dat je in de, in de wereld wil zetten? Dus kan je ons daar eventueel iets meer over
1: vertellen? Wel, tijdens corona heb ik um, de tijd gehad om mijn, mijn visie en mijn doelen eigenlijk meer in kaart te brengen. Hè? Zoals iedereen wel weet, uh, moesten we acht maanden sluiten. Uh, dit was achteraf gezien voor mij een geluk met een ongeluk, omdat ik tijdens corona begon na te denken, of beter gezegd, ik had de tijd om na te denken, van hoe ik mijn zaak een nieuwe wending kon geven. En dat was om mij meer te focussen eigenlijk op mijn specialisaties, onder andere definitieve ontharing en huidverbetering. Maar om dit te doen, moest ik plaats creëren, uiteraard, in mijn agenda. En dat was niet van de poes, want ik moest ook klanten gaan teleurstellen. Hè? Ja. Dus mijn missie was eigenlijk plaats maken in mijn agenda. En mijn uh, doelen, mijn uh, definitieve ontharing en de huidverbetering, ja, daar de primeur eigenlijk van maken.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, goed. En. Ja, ik ga overschakelen naar een andere vraag. Hoe ben je dan uiteindelijk bij mij terechtgekomen? En waarom precies bij mij? Dus waarom heb je mijn hulp uiteindelijk
1: dan gezocht? Uh, ik ben op zoek gegaan naar een coach die mij hierin zou kunnen begeleiden. Zo ben ik dan bij u terechtgekomen, Kathleen. Ja. En wat mijn keuze voor haar nog meer staafde, was omdat zij zelf ook een instituut had. Hè? Omdat je dan zelf ook een instituut had, dus je wist goed over wat je aan het praten was. En ik voelde daar ook dadelijk enorm veel begrip en steun van langs uh -huh. kant. Oh, met <lacht> die. Dankjewel.
0: <lacht> Dat is altijd leuk om te horen. <lacht> en hoe lang had je dan al je zaak? Want je was al eventjes bezig,
1: hè? Ja. Ik had mijn zaak uh, 20 jaar en uh, dus nu de laatste drie jaar heb ik dan die ommezwaai uh, gemaakt. Ja, voilà.
0: En wat waren die zaken die je specifiek wou aanpakken? Want je wou inderdaad die ommezwaai doen naar meer je specialisaties, maar wat was eigenlijk jouw grootste
1: frustratie in het hele verhaal? Um, de juiste keuze maken, onder andere, want ik moest dan ook veranderen van, van huismerk. Uh, want ik heb twintig uh, jaar eigenlijk met een bepaald merk gewerkt. En dan moest ik het ook overbrieven naar mijn klanten toe. Hè. Um, dus ja, twee grote veranderingen in mijn hoofd. Dus um, om mijn beslissing te kunnen nemen, heb ik eigenlijk mijn klanten van begin tot einde in mijn verhaal betrokken ja. En dit ook uiteraard door voor- en nafoto's te laten zien uh, aan klanten die dat dan behandeld had met mijn nieuwe merk. Um, want ik had dus ook een paar lijnen van mijn nieuw merk aangekocht in de verzorgingscabine uh, om alles uit te testen. Ja. Uh, en ik legde ook uit dat dit mijn doel was waar ik naartoe wou gaan en de klanten begrepen mij omdat ik ook mensen met een bepaald probleem wou helpen. Bijvoorbeeld acne, pigmentvlekken, couperose enzovoort. En dit is natuurlijk ook mijn hart dat spreekt om, om mensen te helpen. Hè. Ja. Dit schept dan ook ja, een hechte band met mensen. En hierin heeft Kathleen mij ook heel goed geholpen en, en ondersteund. Dank u wel. Ja. En wel, ik, ik hoor
0: je juist iets zeggen over jouw missie, dus ik kan ze er hier ook al terug uithalen. Mensen ja. helpen, problemen oplossen. Dus dat is inderdaad ook uh, een van, van de grootste zaken die, waar je mee, mee bezig bent. Mm -hmm. Dus uh, die, jou, ja, die jouw missie ook zijn. He. Ja. ja. Uh, ik weet nog, we hebben uh, natuurlijk op voorhand, voor jij bij mij uh, in, in, de, in de coaching uh, instapte, uh, een gesprek gehad en ik weet nog dat je twijfelde. En herinner je, je nog welke twijfels dat je precies had?
1: Ja, de twijfels uh, vooraleer dat ik bij u uh, de missie wou, wou nemen uh, was eigenlijk ja, ook, ook de, de prijs. Uh, want ja, de prijs is, is ja, daar, daar valt iedereen wel even over en, en die denkt daar wel over na. Maar ik heb, ik heb het er dubbel en dik uh, mogen uithalen. En dat ja. is toch wel het doel eigenlijk. Hè?
0: Dat is inderdaad de bedoeling. Ja. Maar ja. dat is ook iets waar de meeste mensen inderdaad eventjes over twijfelen. Um, ja, het is natuurlijk een investering en, en je wil dat natuurlijk terugverdienen. Ja, dat is logisch. Dat is, dat is de ja. ondernemersgeest die ja. dat spreekt. En wat heeft jou dan uiteindelijk overtuigd om met mij in zee te gaan en niet met iemand anders? Want op voorhand weet je natuurlijk niet wat je nu weet, dat die omzet wel degelijk gestegen is en dat alles gelukt is. Dus wat heeft jou uiteindelijk dan wel overtuigd om
1: te durven die investering te doen? Wel, wat mij overtuigd heeft om met u in zee te gaan, was dat je mij heel goed aanvoelde en op dezelfde golflengte zat... En omdat je zelf jaren in het vak gestaan hebt. Dus, uh, ook, dus je wist eigenlijk ook heel goed, waar, of gevoelde ook heel goed aan, waar dan mijn knelpunten waren.
0: Ja, leuk. Allee, leuk om te horen. <lacht> Want ik, ik vermoed dat je vooraf geen. Gelijkaardige coaching gevolgd had. Hé. Dus dat je nee. eerder producten en vakkennis en zo aangescherpt mm -hmm. hebt. Mm -hmm. Dus ja. dat is inderdaad dan bij de meeste mensen, ik hoor dat veel, ja, je hebt nergens geen referentiepunt. Hé, van als ik zoveel investeer, wat komt daaruit terug? Van coaching nee. weet je dat niet zo goed. Dus het is echt uh, vertrouwen en, en ja, er ergens op rekenen dat het terugkeert. Ja.
1: Maar dat vertrouwen uh, had ik al heel, heel, heel snel dat gevoel dank dus, je
0: dankjewel. Dat is de bedoeling. Ik, ik wil ja. geen mensen erop leggen natuurlijk. Hé. Dat nee. is niet de bedoeling. Uh, uiteindelijk is het ook de bedoeling om mensen te helpen. Zodanig dat zij ook vooruit geraken. En ik, ik heb ook alles zelf moeten leren. Dus uiteindelijk, als ik het kan. Ik ben ook geen uh, mega-brein, om zo te, te zeggen. Dus als ik het kan, weet ik dat andere mensen het ook kunnen. Goed, mm -hmm. um, maar beschrijf eventjes kort de situatie voor mijn coaching en na de begeleiding. Dus welke concrete resultaten heb je behaald? Dus we moeten niet direct cijfers hebben. Het mag, maar uh, het hoeft niet. Dus um, welke zijn de resultaten dat jij zegt
1: van, oh wel, dat springt er nu echt eens bovenuit, zie. Wel, hoe was mijn situatie ervoor? Heel kort en bondig. Alle dagen keihard werken. Als ook uh, op zaterdagen. Bijvoorbeeld zaterdagen werkte ik tot uh, 16 uur. Mm -hmm. uh, moe en uitgeput mijn dag eindigen eigenlijk. Ik kwam door een duur zo in een visieuze cirkel terecht, dat ik uh, ja, steeds van s morgens tot s avonds werk en dan ja, uitgeput en moe in de zetel ploffen ja. Hierdoor kreeg ik eigenlijk... Uh, om van in die vis visieuze cirkel te spreken. Hierdoor kreeg ik eigenlijk geen voldoening meer uit mijn job. Mm -hmm. Want alles was ook hetzelfde. En uh, zoals ik, ik uh, daar straks misschien ook gezegd heb, ik ben er ook ziek door geworden en mijn huwelijk is daardoor ook op de klippen gelopen. Hè? Ja. Door corona uh, heb ik de tijd genomen om alles een keer deftig op een rijtje te zetten. En heb ik dan de, bij u de hulp gezocht. Um, wat dat van het eerste contact eigenlijk al een heel goede plik was. En je gaf mij ook de, de rust en je begreep mij. Dus zo was mij eigenlijk mijn situatie ervoor heel hectisch. Geen tijd voor niks, geen tijd voor hobby's. Ja. En, ja, op, op het punt final uh, is alles een beetje... Uh, ja, in duidelijk gevallen zal ik maar zeggen, hè. Ja. <laughs> ik kan
0: je eventueel een beetje uh, concrete voorbeelden geven van zaken die ja, positief veranderd zijn tijdens en na de begeleiding. Wat heb je precies aangepakt en veranderd? Wat heb
1: je wel gedaan en wat heb je misschien niet meer gedaan? De zaken die veranderd zijn, uh, ten eerste betere uren. Uh, sluitingsdag is, uh, ik heb twee sluitingsdagen, woensdag en zaterdag. Uh, dus eigenlijk vier werkende dagen. Ja. Uh, mijn omzet die uiteraard uh, goed gestegen is. En ook wat dat heel belangrijk is, rust in het hoofd en meer energie dat kan, ook, dat kan steken in andere zaken.
0: Ja. Huh, dat klinkt zo'n opluchting. <laughs> Ik voel me van, ha, dat is ook zoiets wat ik veel hoor na de begeleiding. Ik heb rust in mijn hoofd. En dan ja. denk ik van, yes, nog eentje. Dat ja, dat moet zijn ook. Okay. Ja, dat is zo leuk dat je echt wel poof, die rust terugkrijgt. Want het leven is meer dan werken alleen. Vandaar dat ik meestal zeg, zonder 24 op 7 te moeten werken. Want als je dat nu wil doen, geen probleem. Hè? Maar de meesten doen het omdat ze niet anders kunnen. En dan wordt het wel een probleem. Ja. En denk je dat je het opnieuw zou doen? Dus mocht je nu opnieuw op een kantelpunt staan, op een keerpunt, zou je nu iets gemakkelijker zeggen van oké, okay, ik ga me laten begeleiden en zien uh, of dat het sneller vooruit geraakt met uh, een coach erbij?
1: Wel, moest ik weten wat ik nu weet, zou ik, het veel, zou ik veel eerder hulp ingeschakeld hebben. Ja, ja. ja. dat maar is maar altijd voilà. zo jammer. Hé. Dat is altijd jammer ja. hè, dat ik het nu pas weet, dus voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn, wacht niet langer. Doe het. Ja. <laughs> je gaat het niet beklagen.
0: Het is ergens normaal dat mensen twijfelen, maar te ja. lang twijfelen, dat doet hun angst eigenlijk nog groter worden. Mm. Uh, ik weet dat van mezelf ook, als je te lang twijfelt, dan, dan neig je terug naar die nee van, oh ja, nee, laat maar zitten. En dus ja, ik, ik ging nog een vraag stellen, maar je hebt ze eigenlijk al beantwoord. De vraag was, denk je dat je de investering in het traject terugverdiend hebt? Maar je hebt het eigenlijk al zelf gezegd, ja. dat je het dan meer dan terugverdiend hebt. Dus
1: ja. ik dacht dat je het is zei. Die... Ja. ja, en ik ben eigenlijk ook onlangs van eenmanszaak overgegaan naar, naar een bv. Ja, uh, dus, ja voilà, dat dat denk ik dat ook al genoeg zegt. Hè. Ja, super. Dat
0: is echt wel weer een spannende stap vooruit. Ja. Maar het is er eentje mm -hmm. vooruit. Toch, dus, ja. Uh... Ja. ja. Maar je hebt dus eigenlijk wel heel belangrijke knopen doorgehakt. En dat is bij veel mensen ook wel altijd een dingetje. Vertel eens welke knopen je precies doorgehakt hebt en hoe je je daarbij voelde. Ja.
1: Wel, de, zaken, uh, allee, de knopen die ik doorgehakt heb, was de zaken die je op iedere hoek van de straat tegenkomt, heb ik eigenlijk naar een lager pitje gezet, zodanig dat ik meer plaats kreeg in mijn agenda voor mijn uh, specialiteiten, hè, om me meer te focussen ja. op mijn uh, specialiteiten. Natuurlijk uh, voelde ik vooral ja, angst om, om klanten te moeten teleurstellen, hè, want dat ja. doet niemand niet graag. Nee. Maar, maar ik betrok ook mijn klanten in mijn verhaal en dan konden ze dat wel beter plaatsen. En als je ziet wat ik na twee jaar ervoor in de plaats gekregen heb, ja, dat is, dat is zalig en ik zou het, ik zou het dadelijk terugdoen. Ja.
0: Dat is ook groeien, hè? want uiteindelijk ja. de klanten die je in je beginjaren opbouwt, ja... Jij bent niet dezelfde persoon dan in het begin. Die klanten eigenlijk ook niet. En op een bepaald mm. moment wringt dat een beetje. Maar dat is, ja, dat is, dat is deel van het groeiproces ook. Hè. Dus uh, ik, ik zeg dan ook altijd, als je ervoor zorgt dat je de mensen niet echt moet buiten bonjouren, dat is niet de bedoeling. We doen dat inderdaad stap voor stap op een rustige manier. Dat mensen, mm. ik wil ook altijd, ik heb het ook moeten doen, hè, dus ik herken het verhaal, dus ik wil altijd, als ik mensen tegenkom, ik wil iedereen recht in de ogen kunnen blijven kijken. Of ze nu wel of ja. geen klant meer zijn. Voilà. En ik wil ook in mezelf, als ik in de spiegel kijk, weten van... Oké, okay, ik heb gedaan wat ik moest doen en uh, ik heb niks verkeerd gedaan. Dus dat is uiteindelijk wel uh, waar ik ook naar streef. Het is niet de bedoeling om te zeggen van... ja, Sorry, dada, heb hier mijn boterham goed uh, en mijn, uh, mijn zakken goed gevuld. Dada, uh, het is tijd voor iemand anders. Nee, zo werkt het niet. Hè. Goed, mm -hmm. dus uh, het is waarschijnlijk al niet meer belangrijk om te vermelden. Je hebt dus een traject bij mij gevolgd. Hoe ben je mm -hmm. zelf persoonlijk daarin veranderd? Want het gaat niet alleen over het zakelijke. Er, er komen wel wat dingetjes bij, automatisch. Hé? Want ik ben geen, geen personal coach, maar ik weet, iedereen verandert ook wel persoonlijk. Dus hoe ben jij zelf
1: persoonlijk op persoonlijk gebied veranderd? Wel, ik ben eigenlijk meer zelfzekerder geworden. En uh, daardoor ook positiever ingesteld. Ja, en kortweg, ja, veel sterker. Um, veel sterker geworden ook in, in mijn eigen persoon. Uh, dus ja, in, echt wel in positieve zin veranderd. Hè? Leuk. Ja. nee, ik, ik weet
0: toen ik 16, 17 was, wilde ik psycholoog worden. Dus wie weet, misschien is dat nog een late roeping voor later. Maar ik weet dat de mensen die inderdaad uh, als, als je weet wat je moet doen en die focus verandert, automatisch sta je sterker in je schoenen. Nou, dat is ook een leuke ja. bijkomstigheid, bij, uh, bij kom, bij zou ik het noemen. Ja. maar Dat klopt niet ja. echt, maar dat is, dat is iets die dat erbij komt. Dus jouw omzet zijn, goed gestegen. De winst is ook goed gestegen. Uh, heb je er een idee van hoeveel percentage, of zeg je dat liever niet, ben je er tevreden mee. Dat is het belangrijkste.
1: Ik ben er heel, heel tevreden mee. Uh, mijn omzet uh, is echt wel fors, fors gestegen. En uh, mijn boekhouder zei dat ik gouden handjes had. Dus wel een is
0: En ik zeg dan ook dikwijls, iedereen heeft gouden handen, maar ze hebben niet allemaal de goede ondernemerskennis. Dus die combinatie van die twee, perfect. Dus ja. de volgende vraag was, uh, hoeveel uren werk je per dag? Je hebt het ondertussen al gezegd. Um, Alleen
1: per dag niet, maar hoeveel dagen per week? Ik, je hebt het daar juist al gezegd. Ja, ik werk vier dagen per week. En vroeger uh, waren dat vijf dagen per week. Ja. Um, en de uren per dag zijn ongeveer een, ja, negen uur per dag toch wel. Maar ja. vroeger nam ik ook geen middagpauze. Dus ah. nu neem ik ook een middagpauze. Um, en daarvoor, uh, voor mijn traject, um, ja, dat waren dat toch wel 11, 12 uur per dag, zeker. Ja. Ja. ja,
0: dat is inderdaad op den duur toch moeilijk vol te houden. He? Dus uh, ja, er ja. mag al niet veel gebeuren. Nee. Uh, dus vier dagen in de week, dan is dat inderdaad haalbaar. Dus ik veronderstel dat je een beetje tijd vrijgekregen hebt voor een hobby. Uh, ik, ik weet welke hobby die is, maar de luisteraars weten het niet. Dus wil je daar iets over vertellen? Wat is die hobby precies?
1: Ja. wel. Door meer energie te krijgen heb ik me dus ingeschreven in de loopclub. En uh, ik loop zo'n drie keer de week om en bij de 10 kilometer. Dus uh, drie keer 10 kilometer, 30 kilometer per week. Um, en heb ook al een paar halve marathons gelopen. En ik ben nu eigenlijk aan het trainen voor een halve marathon in Gent. Dus ik heb veel energie. Oei. Ik ben al blij
0: als ik dagelijks mijn rondje met de hond kan doen. Dat is zo'n twee kilometer te voet. Maar dus daaraan zie je inderdaad, als er energie vrijkomt, energie trekt energie aan. Dus uh, ja. dat is altijd plezant. Als er iets... ja. en, en het is ook, ja, je kunt je hoofd dan ook eens vrijmaken. En op die momenten komen soms de beste ideeën naar boven. Dus dat is ook altijd... Uh, Tijdens het wandelen bij mij is dat ook meestal zo. Goed, eh, eventjes een andere vraag. Want ik werk dus met trajecten. Ik werk niet met losse uh, uren. Uh, en uh, regelmatig schrikken mensen als ze horen dat dat soms een jaar duurt. Ondertussen werk ik ook met halve jaar trajecten. Maar sommigen willen dan nog, ik weet niet hoe lang. Vind jij dat ook? Of denk je dat die tijd nodig is?
1: Zoals dat je het daar straks aan, aanhaalde, ik, dus ik heb bij u een, een uh, VIP-traject genomen. Ja. Uh, waarom? Omdat ik het persoonlijke heel, heel belangrijk vind. Uh, je kunt uw vragen stellen, en uh, je krijgt er dus een gericht antwoord op. En je kunt zelf dus ook uw onderwerpen bepalen, de welke dat je eerst wil volgen of de welke dat voor u uh, belangrijk zijn. Ja. Dus uh, dit traject is eigenlijk voor mij voorbij gevlogen en ik vind één jaar lijkt me wel lang, maar uh, het, het, je hebt het wel best nodig voor een professionele begeleiding. Je ja. betaalt daarvoor en je krijgt er het dubbele voor terug en dat is toch hetgeen dat je wil. Hè? Ja, Ja.
0: voilà. Dat is ook wat ik meestal achteraf hoor, van ja, dat jaar was toch echt voorbij gevlogen en uh, het is echt wel nodig. Want sommige dingen weet je wel, maar het implementeren duurt dan iets langer. Dus dat gaat niet mm -hmm. van vandaag op morgen een koerswijziging uitvoeren. Hè? Nee, 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 het dus, lijkt uh, lang
1: als je eraan begint, ja. maar dat, dat, dat vliegt voorbij. Omdat, uh, ja, je hebt, en je hebt het echt wel nodig ook een jaar, ja. vind ik. Want het
0: gaat ja. ook over mindsetverandering. Ja. Dus dat geeft zijn tijd nodig om inderdaad iets nieuws uh, te implementeren. Hè? Dus ja, voor jou was het effectieve succesverhaal. Maar ik heb jou geïnviteerd, omdat ik jou als voorbeeld wil. Denk je dat dit succes voor anderen ook allemaal mogelijk is? Want soms hoor ik inderdaad mensen zeggen... Ja, maar ja, die zit in een mooi instituut. Of die heeft haar instituut in de stad. Hier bij ons, in ons dorp, die prijzen... Of dat kan ik niet doen, of ik ben daar niet slim genoeg voor. Welke raad kan je die mensen geven? Kan je ze een beetje geruststellen?
1: Nou, wel, ik denk uh, zeker dat dat voor anderen ook mogelijk is. Daar ben ik pertinent zeker van. En het gaat niet zozeer over de locatie, uh, maar om wie je bent. En wat je in je mars hebt. En jij haalt het er gewoon uit. Dus voilà, ik kan alleen maar de raad geven: doe het. Ja. Doe het. Hey, ja, ik, ik
0: zit hier ja te knikken. Maar langs de andere kant, dat is ook hetgeen wat ik voor ogen heb. Ik wil gesterk, van iedereen de sterke kanten eruit halen. Dus ik ben altijd zo blij als ze dan zeggen: van, van ja, ik weet nu wat ik wil, ik weet wat ik kan. Want iedereen heeft zijn specialisaties. De een is beter in dit, de ander beter in iets anders. Dus waarom moet iedereen, iedereen beginnen naapen? Doet dat niets. Dus. Nee, pakt uw sterktes eruit en we gaan oh, die in de verf zetten natuurlijk. Hé? Dus, uh, alleen, leuk om te horen. En wat raad je dan mensen aan, collega's die ook op een kantelpunt staan, wat is jouw gouden raad? Ik zeg dikwijls mm -hmm. de gouden raad van tante Kaat, maar bij jou is de gouden raad van tante Peggy. <laughs> ah, wel, de gouden
1: raad van tante Peggy is, gooi jezelf ja. in de ontdekking. Laat die kans niet liggen en ga jezelf herbronnen. En maar ja. dat
0: is de bedoeling, he. inderdaad. Ja. Van, durven niet. Hoe zeggen ze dat soms? Um, wacht, hè. ja, kom er nu niet op. Dat was zo'n quote. Um, do, zoiets van, do it anyway. Dus uh, als je schrik hebt voor iets van... Oké, okay, uh, ja, die schrik is er, maar doe het gewoon. Je ziet wel waar dat je uitkomt. Of soms zeggen ze ook wel... Ik weet nog toen ik in mijn scheiding zat... en ook mijn eerste coach uh, moest raadplegen dan dacht ik ook soms van, wel, dat is nu echt het gevoel van ik spring in diepe en ik zal onderweg wel leren zwemmen. Mm -hmm, mm -hmm. Eerst zorgen dat ik niet verdrink en onderweg leer ik het wel hoe dat ik het moet doen en ondertussen zijn we vertrokken. Goed, een volgende vraag. Um, wat gebeurt er, denk je, als je kiest voor een bepaalde doelgroep? Want wat ik ook dikwijls hoor is, ja maar ja, ik wil geen klanten verliezen of bij mij is iedereen welkom. Hoe heb jij dat aangepakt?
1: Wel, dat was voor mij ook uh, een, een heel erg onderwerp. Uh, een tricky one, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Ik heb eerst en vooral geen nieuwe klanten meer aangenomen voor uh, bijvoorbeeld voor gelnagels en pedicure. Mm -hmm. Zelf nog pedicure doen uh, doe ik niet meer. Ik geef dat eigenlijk door aan externen die op zelfstandige basis uh, voor mij werken. En ja. gelaat, gecombineerd met pedicure, doe ik uiteraard nog wel. Hè? Ja. Maar ik heb, uh, zoals ik hierboven aanhaalde, mijn klanten in mijn verhaal betrokken en gezegd wat ik wou en dat ik mij wou specialiseren. En dat dit mijn hart is om mensen met een bepaald probleem te helpen, dat dat eigenlijk een soort roeping is die, die nu uitkomt, hè? Missie. Voilà, dat is... zien uh, het... er weer. En wel, dat is
0: zoiets wat ik inderdaad uh, graag hoor ook natuurlijk. Uh, die open communicatie. Dat is zo belangrijk, want uh, okay. mensen voelen het ergens wel als je gefrustreerd rondloopt of je doet iets niet meer graag, maar je probeert dan toch het beste ervan te maken. Uh, die voelen dat wel. En als je duidelijk bent... Dat is hetgeen wat ik bedoelde met, je kunt jezelf nog in de spiegel bekijken en die klanten kan je ook nog recht in de ogen kijken. Want niemand kan er iets op tegen hebben als je je missie wilt volgen. Allee, ja, mm -hmm. ik denk dat toch niet. He. Dus um, nee. goed, maar het is inderdaad niet zo makkelijk en het heeft inderdaad met, met duidelijke communicatie te maken en weten wie je bent, authentiek blijven, vasthouden naar wie je zelf bent. Dus ja, dat is inderdaad een dingetje, niet? Mm -hmm. Maar uh, dat waren nu wat uh, zwaardere vragen. Um, ik heb nog een paar leuke, luchtige vraagjes voor jou. Uh, je bent al een tijdje bezig, dus ik ben er zeker van dat je ook wel wat speciale dingen meegemaakt hebt in, in je zaak. Kan je eventjes vertellen wat het leukste is wat
1: je ooit meegemaakt
0: hebt in je zaak?
1: Ja, de leukste dingen. De mensen die gewoon uh, met resultaten terugkomen. Hè. De mensen ja. uh, blij, die blij terugkomen naar u en zelfs nieuwe klanten doorsturen en zeggen hoe tevreden dat ze zijn bij u. Dat, dat vind ik het, het leukste. Ja. Met, uh, om, om dan te antwoorden op wat is de vreemdste, uh, het vreemdste wat dat je ooit hebt meegemaakt... Daar moet ik echt, daar kan ik eigenlijk geen antwoord niet trek op, op, uh, op geven, want daar, uh, ik zou niet, niet dadelijk... Uh... Nee, ik heb je niet
0: dadelijk weten. Ik heb hier ooit met de klanten maar echt de slappe lachen gehad, een kwartier aan een stuk. Dus dat was echt wel ook zoiets wat ik nooit zal vergeten en ik weet ja. al belangen niet meer wat de aanleiding was, maar wij zaten hier te gieren van het lachen, de tranen rolden langs ons gezicht ik dacht, wat was, dat was toch een leuke mm -hmm. job, he. <laughs> Dus dat is inderdaad wel, als je dan, dan je missie volgt en, en jouw authentieke zijn en je sterke punten, dan komt dat in inderdaad uit. Hé? Dus dat, dat mensen voelen van, mooi, dat is echt iemand die haar een job graag doet, hé? die straalt mm -hmm. uh, die passie die, die voor haar werk uit. En dat komt inderdaad door jouw dingen te volgen, hé? dus jou, uh, jouw missie te volgen. Hé? Door je, je hart kunt, te volgen. Je hart, voila, je hart te volgen. En dat is niet altijd het gemakkelijkste, maar ze zeggen soms: volg je hart, want dat klopt. Ja. Daar kun je niks dat aan Dat is volledig correct. <laughs> Goed, en uh, we zijn bijna door de vragen. Je, hoe zie jij de evolutie in de markt? Is er ondertussen veel veranderd
1: sinds jij gestart bent? Wel, toen ik startte over 23 jaar, was het motto eigenlijk zoveel mogelijk aan te bieden op u, in uw salon. Ja. Hè. Uh, er moest zoveel mogelijk op je prijslijst staan. En uh, voor mij, wat het nu een groot verschil is, uh, als je nu een lijst ziet met specialiteiten, dan ben ik persoonlijk meer geneigd om naar iemand te gaan die enkel dit doet, meer gespecialiseerd is. Ja, voor mij is het niet zozeer belangrijk dat mijn lijst vol staat met verschillende verzorgingen. Voor mij is dus mijn specialiteit, mijn specialisatie, dat ik specifiek naar de bovenhand wil brengen en ja, daarop ja. wil werken. En ja, dat, dat trekt mij ook als buitenstaander veel meer aan. Ja. Um, want dan krijg je dadelijk het idee van, ah ja, die, die, haar focus is daarop. Ja. ja. Klopt. En dat doet mij direct denken aan restaurants.
0: Als je zo naar een restaurant gaat en je, hebt een, je krijgt de, de menukaart, en die is tien bladzijden lang, oh, je begint al te panikeren, keuzestress. Terwijl als je weet van, ah, dat is de, de beste brasserie voor een bepaalde specialiteit, of daar kan nee. je de beste ribbetjes, of daar hebben ze de beste vispan, of daar hebben ze de goede dessert. Ik ben ook eerder geneigd om, om bij specialisten te gaan, dan zo iemand die alles doet. Want dan denk ik, ja, maar je kunt nooit alles goed doen. Het is dus nee, beter nee. van een paar dingen eruit te pikken. En dat is ook eentje van mijn zeven beauty geheimen. Expertise. Dus zoek iets uit wat je zelf leuk vindt om te doen. Waar je energie van krijgt. En dat doet er dan echt niet toe wat dat is. Maar als je daar verder in doet, dan ga je daar automatisch beter in worden en mensen komen naar je toe. Dus um, ja. goed. Dus ik heb dat ook meegemaakt. Dus ik weet nog, mijn prijslijst op de duur kon het er bijna niet meer allemaal op. En ik wist zelf niet meer op de duur wat ik nog allemaal deed. Er kwamen klanten die iets geboekt hadden dat ik dacht, oh my god, ja. Yeah. Dat staan nog op een prijslijst. Hoe moest ik dat nu weer doen? Ja, <laughs> en dat ja. is niet de bedoeling. Goed, oké. Okay. Heb jij nog grote plannen voor 2024? Staan er speciale zaken op de planning? Uh, misschien al de volgende vraag ook. Heb je nog grote dromen voor je zaak? Of ben
1: je tevreden zoals het nu loopt? Dus het zijn twee, twee vragen in één. Dus uiteraard ben ik tevreden hoe dat nu loopt, maar ik ben wel bezig om eventueel uh, met uh, iemand samen te werken uh, mm -hmm. die een mooie aanvulling zou zijn uh, voor mijn zaak. Uh, zodanig dat mijn extra ruimte die dat ik heb uh, in mijn salon nog benut wordt. Hè. En de rest uh, is blijven bij scholen uiteraard. Um, maar ja, een mooie aanvulling voor mijn zaak uh, zou, zoek ik nog uh, om met iemand extern ja. samen te ja. werken.
0: Een extra expert uiteindelijk dan. Voilà, ik deed dat voilà. ook altijd, want. Zoals ik daarnet zei, je kan nooit alles perfect doen, maar je kan wel samenwerken met andere mensen die andere dingen wel ook perfect ja. doen, waardoor je toch weer een mooi gamma kan aanbieden aan jouw klant, zonder dat, dat er concurrentie in het spel is. Want dat, mm -hmm. dat, dat is toch niet zo leuk, hé, als alle twee hetzelfde ja. doet. Dus, um, goed, goed bezig zou ik zeggen. Hé. En dan uh, de laatste vragen, nog twee. Heb je nog een bepaalde anekdote als afsluiter? Een leuk klantenverhaal? Of iets wat we per se moeten weten of horen? Of uh, iets, iets leuks? Zo'n sappig mm. detail van het een of het ander? Ja. <laughs> we gaan dat nu ja.
1: niet uit de doeken doen, hè, Kathleen? <laughs> Doei. Nee, um, de, voor mij is kort en bondig, just do it. Ja, daarmee is alles gezegd, denk ik. Voilà, zie. Uh, springen en onderweg leren zwemmen ja. of onderweg
0: leren uh, duiken. Het doet er niet toe. Het komt er wel. Uh, ja. Uiteindelijk, als je niks doet, veranderen. Dat is ook iets wat ik meestal zeg. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ja, dat is meer van hetzelfde. Als dat oké okay is, ja. is dat geen probleem. Maar als dat niet oké okay is, dan uh, zijn we verkeerd bezig. Hè? Ja. En als laatste vraag dan, zijn er nog zaken die je graag kwijt wil Dingen, vragen waar ik niet aan gedacht heb of, ver of vergeten heb, wil je graag nog iets uh, extra's vertellen? Het is nu le moment, le moment, hoe gloire. ze? le moment de gloire? Le moment. Ja, of <laughs> nee. Dat <is> ook
1: goed. <laughs> nee, eigenlijk we hebben, we hebben we zijn tot in detail geweest. We hebben alles aangehaald. Um, wat dat ik? Alleen maar kan, kan meedelen, is uh, mensen focus u op uw specialiteiten, zorg dat je, dat je anders bent dan de anderen. Ja, voilà, voilà. En nu
0: hoor ik mijn pa in de verte: waarom moet je, je altijd anders doen dan een andere? Dat zat er bij mij vroeger ook al in, dat ik dacht: ja, maar ja, iedereen doet dat, waarom moet ik dan krak hetzelfde doen? En nee. dat is ook iets wat ik inderdaad de, ja, de, degene die bij mij in traject zit, wil aanleren van iedereen is uniek, iedereen heeft meerdere dingen die goed zijn, speel die uit, ga daarmee aan de slag en doe niet na wat al die anderen doen, want nee. dan ben je eenheidsworst en dat is nooit lekker. Het is beter dat je ja. een goede, lekkere specialiteitenworst hebt. Allee, dat klinkt nu heel vreemd, maar kom. Want nee. <laughs> dat is ook Oh, en wel, ja, eenheidsworst ja, ja, dat is hetzelfde van alles dus dat is het idee. dus wij willen liever iets, iets beter, iets lekkerder met een uniek sausje erboven dat is beter hè? Mm -hmm. Goed, alleszins bedankt voor de babbel Peggy, voor uw tijd ik wil jou heel veel succes wensen met alles wat je nog verder onderneemt in je zaak en we zien elkaar eigenlijk wel redelijk snel terug voor nog een extra VIP-dagje. Dus we gaan nog een klein beetje verder doorgaan op jouw groei. Want je hebt het daarnet zelf aangegeven, niemand is uitgeleerd. Dus uh, er zijn altijd nee. nog details die kunnen aangeschept worden. Goed, dus heel hartelijk bedankt. Uh, en, ja, graag gedaan. Ik was blij dat je wou meewerken aan dit interview, want uh, het is ja. altijd leuk als mensen hun eigen ervaring kunnen delen. Um, dus ja, ik wil aan iedereen die nu aan het luisteren is uh, nog een oproep doen. Wil jij ook, net als Peggy, een koerswijziging in je zaak? Wil je andere klanten, een nieuwe doelgroep, nieuwe leverancier, nieuwe producten of apparatuur... Wil je eventueel meer winst of minder uren werken, maar je weet niet goed hoe je eraan moet beginnen? Vraag dan zeker je gratis business scan aan bij mij en ik kijk dan eventjes met je mee en haal er zo de knelpunten uit. In no time krijg je dan een plan van aanpak waar je mee aan de slag kan gaan en verder door kan groeien naar de zaak van je dromen. Je kan de gratis businesscan direct via mijn website aanvragen en ik zet de link hier eventjes onder in de commentaren. Mocht het zijn dat je nog andere vragen hebt, zet ze dan ook zeker in de comments hieronder of stuur me een mailtje, want we hebben het daar juist ook gezegd, het leven is te kort om te blijven aanmodderen en met je vragen te blijven. Zitten. Dus doen, hè? En ik zou het bijna vergeten: wil je ook eventjes horen hoe je je salon naar een hoger niveau krijgt? Welke de zeven beauty geheimen zijn voor een succesvolle en winstgevende zaak? Schrijf je dan als de bliksem in voor de volgende gratis Business Masterclass. Ik zet de link hier ook eventjes onder. Je kan dan ook al eventjes horen hoe ik het allemaal voor elkaar gekregen heb. Want ik geef je graag mijn 30 jaar ondernemerservaring door. Graag tot dan. Bon, het zit erop voor vandaag. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Bye kus. Zo, dit was hem weer. De Boost Your Beauty Business podcast van Kathleen Hoge van Business to Life. Dankjewel dat je erbij was. Wil je niets missen en als eerste een melding krijgen als er een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan op deze podcast door op het belletje te klikken. Of toon je waardering door sterretjes te geven. Vind je dit een steengoeie podcast? Deel die dan ook gerust met je eigen netwerk. En als laatste wil je graag weten hoe je je zaak verder succesvol en winstgevend uitbouwt zonder stress? Vraag dan mijn gratis e-book aan. Of wil je weten welke mogelijkheden ik persoonlijk zie voor de groei van jouw zaak? Vraag dan jouw gratis business scan aan. Ik kijk graag even met je mee. Alle info en links vind je in de beschrijving onder elke aflevering. Dus ga daar zeker een kijkje nemen. Heb je vragen, opmerkingen over deze podcast, stuur dan een mailtje. Blij dat je erbij was en graag tot de volgende keer. See you and bye!